0: Dos valientes chicos de la Ciudad de México que dedicaron sus ratos libres a escuchar y recopilar anécdotas e historias de personas que vivieron momentos de terror y sucesos paranormales, extraños y o sin explicación. Apaga las luces y presta mucha atención, pues estás a punto de escuchar historias terroríficas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este primer episodio de Historias Terroríficas. Yo soy Oliver Murillo.
1: Y yo soy Celina
0: Ávila. Y les damos la bienvenida a este podcast, el cual estamos muy emocionados de hacer. Eh, pues...
1: Pues sí, es nuestro primer episodio, estamos un poquito nerviosos pero muy emocionados y bueno, primero queremos invitarlos a que vean nuestro video de bienvenida eh, ya está en YouTube y en todas las plataformas de audio más conocidas para que si pueden vayan primero a ver ese episodio de bienvenida para que puedan saber más o menos de qué vamos a estar hablando en este podcast, de qué se va a tratar
0: Sí, igual le, los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, nos encuentran como arroba historias terroríficas. y ahí vamos a estar subiendo el, los próximos, bueno, vamos a estar avisando cuando haya nuevo capítulo, nuevo episodio, tanto en YouTube como en las plataformas digitales. ¿Sí?
1: Y pues bueno, esperamos que les guste este pues nuevo proyecto, lo estamos haciendo con mucho amor y pues aparte nos, nos gusta mucho este tipo de temas, entonces pues esperemos que les guste y podamos transmitirles un poquito de miedo.
0: Exacto. Ah, otra cosita, también a través de las redes sociales vamos a estar también publicando qué tema es el próximo del, del próximo capítulo. Entonces, si tienen alguna historia, por ahí nos la pueden mandar también.
1: ¿No? Sí, les agradeceríamos que nos manden sus historias, ya sea por el número de WhatsApp que bueno vamos a poner en la descripción o por el correo electrónico. Entonces, de esas dos formas, si nos pueden hacer llegar sus, sus historias, estaría excelente. En el video de bienvenida está todo explicado, pero bueno, les explico rápido. Sería por texto, por audio, por llamada o por videollamada en la forma en la que nos van a poder eh, pues dar y compartir sus historias.
0: Sí, así es. Y de una vez les paso el correo electrónico. Es historiasterrolificas.com y el número de WhatsApp para aquellos que no puedan entrar a YouTube y ver en la descripción eh, es el 55 42 35 30 57. Lo repito, 55 42 35 30 57. Ahí nos pueden mandar ya sea por un audio de WhatsApp o por mensaje de texto.
1: Perfecto, pues bueno, ahora les vamos a explicar de qué vamos a hablar este primer episodio eh, Vamos a hablar de niños, porque pues fue el día del niño Y entonces eh, vamos a hablar un poquito de, de historias sobre apariciones de niños Sobre espectro, espectros infantiles Entonces, eh, bueno, ahorita pedimos historias a personas conocidas y personas conocidas le preguntaron a personas y esas personas nos compartieron sus historias. Entonces, pues ya esperemos que próximamente ustedes puedan mandarnos sus historias.
0: Por cierto, eh, un paréntesis enorme. Muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando con sus historias. Eh, en este primer capítulo, de verdad, nos está costando trabajo en eh, conseguir sus historias, pero a aquellos que están creyendo en, en nuestro proyecto, muchísimas gracias. Y también valoramos muchísimo toda la labor que están haciendo. Tanto ellos contando sus historias como consiguiendo historias de otras personas Entonces, de verdad, se están rifando, muchas gracias
1: Y bueno, pues vamos a empezar a contar las historias, ¿te parece? Sí mm, Bueno, la primera historia es de un buen amigo que quiso ser anónimo Tú sabes quién eres y muchas gracias por apoyarnos Ya tiene bastante tiempo, pero lo recuerdo muy bien un día estaba en casa de uno de mis primos, jugando en una maquinita de monedas que se había comprado, cuando de repente se fue la luz y tuvimos que suspender la pelea que estábamos teniendo en la maquinita. En eso me dijo, vamos a jugar otra cosa, ya que en su cuarto tenía varios juegos de mesa, a lo que yo respondí que mejor podríamos esperar a que regresara la luz y seguíamos jugando. En eso él fue a su habitación y se sentó en su cama recargado en la pared, y yo, distraídamente, iba caminando para entrar a su habitación con el celular en la mano. Por lo que él y yo vimos cómo un niño pequeño se metió debajo de su cama. Cabe mencionar que había modificado su cama a manera de que era muy alta y guardaba cajas con libros debajo de ella. Después de verlo de reojo, grité, «Edson, salte de la cama, está sucio». Edson es mi hermano, que en ese entonces tenía unos seis o siete años, pero no vi nada de respuesta de su parte. De inmediato dejé el celular y volví a gritarle, Edson, salte de ahí abajo. Continuaba el silencio. Decidí agacharme a revisar debajo de la cama, esperando verlo ahí. Pero sentí que el cuerpo se merizó, me al ver que debajo de la cama estaba vacío. No estaba ni mi hermano ni el niño que vi entrar. No había nadie. Del miedo, lo único que pude hacer fue dar un brinco a la cama y decirle a mi primo, ¿tú también lo viste? A lo que él me contestó, ¿el niño pequeño que entró debajo de la cama? Pero no pude dar una respuesta, porque mi hermano Edson nos interrumpió para bajar a comer. Después de comer y de varios días de lo sucedido, mi primo me contó que era un niño que estaba ahí en su casa y que a veces lo veía dormir debajo de su cama, y que sentía cómo se sentaba en su cama o en sus pies. Y pues esa es la experiencia con un fenómeno paranormal, con un niño que hizo que se me la piel. Saludos.
0: ¡Rale! ¡Qué cosas! Sí, yo igual eh, he, he escuchado historias de, de... De hecho, hasta parece como un cliché, ¿no? El, el, el monstruo abajo de la cama o el niño abajo de la cama. Es, es como un clásico, ¿no? Pero... Pero qué, qué miedo.
1: Sí, es que por lo regular creo que los niños hacen eso, los niños fantasmas en eso. O sea, a mí una vez me pasó aquí en la casa que muchas veces vi que un niño como de igual de tres, cuatro años se metía abajo de la mesa del comedor. Mi mamá solía poner manteles largos, entonces pues, se veía cómo se quedaba moviendo el mantel y ya una vez me armé de valor. Y exactamente lo mismo o se ha hecho. Me, me recordé esa historia porque igual cuando pues quise ver no había nada. Entonces pues sí, normalmente les gusta hacer eso, ponerse abajo de de las camas, de las mesas o de donde puedan.
0: Hacer travesuras. Sí, pero eh, bueno, también habíamos estado medio investigando, aunque realmente no encontramos mucho. Creo que esto es nada más como una leyenda a voces. De, de que las personas eh, dicen que, el, que los niños, bueno, que los demonios eh, se, se muestran en, en un aspecto infantil uh -huh. porque eh, pues es como más suce, bueno, es como más probable de que alguien pues se acerque a un niño y pues ya puedan cometer sus sus, sus fechorías.
1: Sí. Sí, bien dicen, si ves a un niño, cuidado porque puede ser un demonio Bueno, eh, vamos con la historia Ah, me faltó decir algo muy importante que quiero decirlo de, de una vez eh, Nos mandaron siete historias, de las cuales seis son texto, hay un audio Y en la, una de las historias que vamos a contar nos mandaron un video
0: Sí, entonces quédense hasta el final porque podrán estar viendo el video por aquí. Las personas que nos escuchan en, en Spotify o en otra plataforma de audio, los invitamos a que vayan a ver el video en YouTube. Y, pues, los que están en YouTube, ¡qué chido!
1: <risa> Suscríbanse. Eh,
0: sí, por favor. Entonces voy a leer la siguiente historia que nos la manda Eric, ¿ok? Dice, Tengo varias historias que contar pero la más reciente fue en el teatro María Rojo. Estábamos en ensayos para un show en el cual el inicio era un tema infantil, el cual siempre a mitad de la canción o nos la cambiaban o separaba la música. Veíamos sombras en las escaleras que dan al salón de ensayo y camerinos. Cuando comenzamos nos habían dicho que antes de ensayar habláramos con Mirna y le dijéramos que estaríamos ahí un tiempo y que no la molestaríamos, cosa que hicimos caso omiso. Un lunes antes del show todo estaba mal. Iba y venía la luz. Las cámaras no grababan bien porque los shows eran grabados para que los vieran por Zoom. Tanto que pensamos en hacer caso a las advertencias y pedirle a Mirna que nos dejara ensayar y que ya no íbamos a estar allí. Y realmente era horrible lo que estaba pasando ya que ya no, ya no parecían travesuras así que tomamos la decisión de salirnos de ahí. Pero un compañero dijo que nos vamos un, pero un compañero dijo, nos vamos, pero te voy a echar talco. Entonces terminamos el show, nos subimos a cambiar y a recoger todas nuestras cosas y mi compañero aventó el talco y entre el polvo que hace el talco se vio una silueta de una niña o niño pequeño que todos vimos. Tuvimos una risa de nervios, pero lo más fuerte es que en el espejo donde cayó el talco, donde el talco cayó y manchó, se veían manos y como si tuvieran si estuvieran recargadas en ese momento yo me llené de miedo y sentí un escalofrío intenso así que le pedí disculpa por todos y le dije que ya nos íbamos salimos todos apresurados y al salir la música que ocupábamos de entrada y que siempre se cambiaba o paraba comenzó a sonar con el teatro ya sin gente y sin técnicos de audio
1: pues eso sí fue como un poquito más agresivo de hecho pues ya el simple hecho de uno ver el, la silueta de talco y además ver las manitas, o sea ya, ya está muy fuerte eso y con la historia pasada y con esta y probablemente con, con algunas próximas que nos cuenten, no solo este episodio de otros, es horrible cuando te dan escalofríos o como decía mm -hmm. el, el primero de que se le erizaba la piel porque es horrible sentir eso porque pues es que lo viste muy cerquita o lo sentiste muy, muy, muy real.
0: Uh -huh. De hecho, parte de como de demostrar si hay algo en, en tu casa es, es como echar talco. Por ejemplo, muchas personas que dicen que en sus, en sus casas hay duendes, lo que suelen hacer es poner dulces y alrededor de, la, de una canasta o un tazoncito de dulces colocan talco entonces ha llegado a haber casos, yo personalmente nunca he visto ninguno pero ha llegado a haber casos en los que aparecen huellitas huellitas de talco como si alguien hubiera agarrado los, los hubiera dulces y se pues, hubiera ido entonces sí es curioso que, bueno y, y de hecho es muy pues muy afortunado que hayan tenido talco ellos como para, para ver eso, yo creo que si, si veo eso, pero no sé, si hubiera echado, echado el talco como en gran cantidad y veo como que se marca realmente así con facciones una cara, yo creo que sí me, me espantaría muchísimo. O sea, o de que se me vaya la, la luz al mismo tiempo. O ¿no? así sería como de fuck.
1: No, lo que hizo o sea que se empezó, a, o sea, ya no había técnicos de audio, ya no había gente y que empieza a sonar la canción, sí las estaba corriendo y todo por no obedecer, si les están diciendo que pidan permiso y así, pues nada te cuesta más vale
0: sí pero igual me recordó tantito un paréntesis de una historia que apenas nos contó tu hermana que le prendieron el estéreo a,
1: a, todo, volumen. a, a todo
0: volumen extrañamente, voy a contar rápido esta historia eh, simplemente le prendieron el estéreo eh, a las 3.33 dijo, a las 3.33 de la mañana eh pero lo curioso de todo esto es que el estéreo lo prendieron y estaba reproduciéndose en dispositivo USB. O sea, no estaba en, en, en radio, no estaba en Bluetooth, estaba en reconociendo una USB. Entonces es no había. una USB inexistente. Entonces eso lo hace más extraño y, y la hora pues sí es un poquito raro. ¿No nos dijo qué, qué canción o qué sonaba?
1: Nos dijo que reggaetón. Ajá,
0: bueno, al parecer okay, a los sí, fantasmas les, les gusta perrear hasta el infierno. Yo creo que de ahí viene, uh -huh. por eso les, les pusieron reggaetón. Pero bueno, eh, continuamos con la otra historia.
1: Sí, esta historia está interesante, este es un audio, pero voy a contarles un poquito de la historia de, de este audio. Eh, una de mis pacientes me platicó que ella tenía un kinder, ya no tiene ese kinder, pero bueno, ella tenía un kinder en el cual pues al parecer había un niño porque una vez, bueno, su, los papás tenían las cámaras, o ella tenía cámaras de vigilancia y los papás tenían acceso a las cámaras y un día le escribieron y le dijeron, oye, este quedó un niño en la escuela y pues ella les dijo, ¿cómo crees? O sea, pues ya no hay nadie, ¿no? Y dijo, sí, o sea, acabamos de ver que hay un niño. Entonces ella se metió a ver las cámaras y pues no vio nada. Fueron a la escuela, buscaron y pues no, no había nadie. Pero los papás vieron. Y pues de hecho dicen que, el, que los niños jugaban con, pues con un, un niño. Si no mal recuerdo, me dijo que, que se llamaba Daniel. No sé si en el audio lo, lo diga el señor. Pero... Eh, pues sí, al parecer el niño se llamaba Daniel y pues los niños jugaban con él eh, a la. No sé si lo platiqué, pero si lo llegan a platicar eh, Si no lo llegan a platicar, pues ahorita les comento otra cosa que me comentó sobre, sobre el niño del kinder Pero bueno, este audio es del conserje del kinder Y pues muchísimas gracias por, por habernos contado estas historias
0: Ok, vamos a escuchar el, el audio
2: bueno, se trataba de un niño que falleció en un incendio antes de que construyeran esa escuela. Los niños veían al, al, al fantasmita cuando salían al recreo, y se incluso el niño, el fantasmita jugaba con los niños. Yo nunca lo vi eh, en su imagen así como persona como viva, Simple y sencillamente veía bultos y sentía su, su presencia al, al, al caminar cerca de mí, cuando pasaba cerca de mí, como so, se soplaba el aire cuando pasa una persona a tu lado y, y jugaba alrededor mío. E incluso cuando yo este, terminaba de hacer mi trabajo y me iba a dormir, únicamente veía una carita que se asomaba, se asomaba en la puerta. Y lo más, lo más, este eh, eh, ¿cómo se llama? Fuerte fue que me levantaba el pies a la hora de que yo ya estaba durmiendo y me, lo de, me, lo, me levantaba el pie y me lo dejaba caer. Ya yo le contestaba con una grosería y pues ya dejaba de hacerlo. Pero nunca, nunca hizo maldades fuertes. Alguien comentó en una ocasión, no sé si fue la, la señora que llevó a tu mamá a cómo se llama hacerle la, la limpia a la, a la, a la, a la escuelita y, y supuestamente el niño le dijo el nombre del niño este, por qué se había quedado allí y qué es lo que había pasado aparte yo preguntando con uno de los vecinas que, que trabajaban al lado había una chinita que hacían un, un tipo de queso chino entonces, este, ella comentó de que antes había una, una casa y que se había quemado. Ella no me dijo de que había, que había muerto un, alguna persona allí, nada más que se había incendiado la casa y ya. Fue la, 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 la forma de saber que ese niño se había chamuscado allí. <ríe> Perdón por la expresión de chamuscado. <ríe> Lo más espeluznante fue cuando vi a la señora iba subiendo las escaleras y, y la vi de frente, se dio la vuelta y subió rápido las escaleras y se metió en uno de los salones en una esquina y yo la seguí. Toqué la pared donde se metió y sentí nada más escalofrío, pero no, 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 no tan fuerte. O sea, no, no me dio miedo. Fue lo más lo más duro en cuanto a, a ver, a ella sí la vi como como imagen su rostro iba vestido de con un pants azul y una como blusita rosa algo así pero no tocaba el suelo o sea subía se veía como que como que daba los pasos para subir la escalera pero no tocaba las escaleras iba como unos que serán 20 centímetros sobre sobre el piso sin tocar el piso y fue todo y los otros los otros bultos más grandes que veía yo eran de la entrada del del cómo se llama de la escuelita de la recepción hacia el lugar donde donde hacían los actos cívicos ahí pasaban un bulto como si fuera entrando así pero un bulto negro así atravesaba toda toda la, la sala de recepción y se metía en ese en ese salón pero nunca, nunca hicieron maldades fuertes. Las maestras veían a, al niñito, nada más le veían los pies, no lo, nunca lo vieron completo y salían despavoridas las maestras. Pero así cosa fuerte que hiciera el, el niño, no, no lo hacía tan... El, el, el acto que hacía el, el niñito era jugar con los... Hace, ahora sí que jugar con, con los otros niños. Había una niña que lo veía, se llama... Se llama Connie. Bueno, le decían Connie, se llama Concepción. Y, y le ganó el, el, el... Concepción le ganó la, la cocinita y estaba ahí de juegue y juegue. De repente empezó a pelear. Es que no, yo llegué primero. Y, no, tú, yo no me salgo. Salte tú. <ríe> Esta es mi cocina. Yo llegué primero. Yo voy a jugar en ella. Y las maestras lo veían. A, a, a Connie nada más. Y, este, y que discutían. Pero... Hasta que una le preguntó, ¿con quién peleas, Connie? Con ella, que quiere que me salga de la cocinita, y yo le, gané, yo le gané la cocina, yo quiero jugar en ella. Y ella quiere que me salga, más bien él, él quiere que me salga. Era un niño. Y entonces, al, al no ver al niño, la, las maestras, no, me salieron como cohetes de ahí todo el mundo. Pero fue lo más fuerte que hizo en, en, en cuanto a travesura a los niños, el, el, el niño. Y cuando... En una ocasión que estaban ensayando para el día del padre o el día de las madres, no recuerdo qué fecha era, este, estaban ensayando a los niños ahí en el foro y eso una de las maestras vio a los piecitos detrás de la cortina del del, del, del teatrito que había allí. No, hombre, salieron hasta verde llegaron en la parte de, de arriba todas espantadas, pero fue fue lo fue lo más. Lo más travieso que hizo el chiquillo, nunca maldades fuertes, no escondía las cosas, no, no le hacía maldades a los niños, ni nada de eso. Nada más era cuestión de diversión, pues, la edad del chiquillo.
0: ¿Qué tal?
1: Pues jugaba con ellos, o sea, sí, realmente no, no era malo. Lo fuerte es lo de la, la mujer, probablemente pues, se quedó también ahí la, la familia pero pues no al final el niño al parecer hacía travesuras no lo contó lo voy a platicar y mi paciente me comentó que ella compró una cocinita y la pues la llevó la, la montó de hecho la señora que, que cuentan que, que hizo la limpia y todo eso es pues, amiga de ella uh -huh. y la acompañó pusieron la la cocinita y todo y se fueron y cuando ya llegaron el día de clases uh -huh. la cocinita estaba toda tirada, como cuando juegan los niños y dejan todo tirado entonces pues ella eh, mi paciente como no cree mucho en eso pues dijo, ay no, yo creo que fue el aire o algo así pero pues no, o sea ella realmente sabe que no fue el aire y estaba todo, todo tirado como si hubiera pues hubieran estado jugando y sí, o sea dicho hecho también lo, lo que dice el señor de, de los niños también me comentó que pues sí, muchos niños lo veían y jugaban con él y decían que jugaban con él entonces, pues sí, realmente el niño, pues al parecer no era malo y nunca hizo nada malo, pero pues sí, chistoso, o sea, de hecho les da más miedo ya a los adultos, que como que tienen un poco más de conciencia de eso, que a los propios niños.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo antes de, de dar mi opinión, quiero a, aclarar algo. Eh, cuando estaba contando la historia El señor se escuchó un grito y sí me sacó un pedo
1: ¿Te dio miedo? Y sí,
0: fue como no, Mac. O sea, Yo creí que era afuera de los audífonos entonces, para los que vieron en, en YouTube, probablemente verán mi reacción de, ¿qué fue eso?
1: No, yo sí me di cuenta que fue una señora que gritó.
0: Ajá. Pero, bueno, bueno,
1: eso espero.
0: Sí, el, el, el grito que se escuchó realmente no lo pusimos nosotros, ni fue aquí afuera, fue el audio que mandó el señor. Pero como estaba concentrado e imaginándome, sí fue como de, ¿qué pedo? ¿Qué fue ese grito? Pero bueno. Y algo que me llama mucho la atención, no solamente de los fantasmas de los niños, sino en general, es que muchos no le ven los pies. Uh -huh. O sea, literal, como en las caricaturas que van flotando y así. Y en una ocasión, yo una, yo una vez vi a, a, pues a, a una gente sombra. Pero sí, curiosamente no se les ven a, a todo tipo de espectros o bueno, al menos al que yo he visto y al que la mayoría, bueno, los que la mayoría dicen ver, pues no se les ve no en los pies. O si tienen pies, no son pies humanos, son eh, patas de cabra o de chivo o algo así, ¿no?
1: Pero ahorita dijo que en el Día del Papá, uno de esos eventos, las maestras de hecho se espantaron porque abajo del telón había unos zapatitos.
0: Ah, bueno, unos zapatos, pero unos pies. O unos ah, zapatos, bueno. pero no con unos pies puestos. Sí, porque dice que cuando iba subiendo las escaleras, no se le veían los pisitos.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea, todo el tiempo dijo eso. Uh -huh. Bueno, pues, pues si alguien ha visto... A... Perdón. Si alguien ha visto alguna vez un niño con zapatos y co o con pies, cuéntenos la historia para que Oli no diga que que no existen.
0: Y si tienen evidencia, mejor.
1: <risa> Con que no se nos aparezca a nosotros. <risa> ok. Bueno, ahora voy a contar otra historia. Esta historia es de mi hermana. Me pareció muy interesante porque yo no recuerdo que ella nunca, al menos a mí, ella me lo haya contado tal cual. O sea, era como en las reuniones familiares de, ah, ¿te acuerdas cuando le pasó esto a Karen? Ah, no, sí. Y ya ella como que medio comentaba. Pero bueno, ahora sí, ella nos contó la, la historia. Entonces, pues vamos a contarla. Bueno, ella es Karen y empieza así. Hace muchos años, cuando yo era una niña chiquita, tres o cuatro años, en mi familia hubieron algunos sucesos. Contaré alguno de ellos. Todo empezó hace 18 años, en un panteón de la Ciudad de México. Mi tía falleció de cáncer. A raíz de esto... Mi familia y yo visitábamos el panteón muy seguido y a mí me gustaba caminar por los pasillos de aquel panteón al lado de mi hermana y mi primo. Para nosotros era algo muy divertido y no pensábamos en cosas paranormales que nos pudieran pasar. Cada vez que íbamos al panteón sabíamos que iba a ser una experiencia nueva visitando las tumbas de las demás personas que estaban enterradas ahí. Con el pasar de los días había una tumba en especial que llamaba siempre mi atención, que me hacía detenerme y dejar de jugar con mi hermana y mi primo. En esta tumba estaba Alicia, mi amiga. Con el pasar de los días yo sabía que tenía una amiga nueva en ese lugar. Justo, en aquella tumba llena de flores y hojas secas, cada día era más emotivo ir a visitarla. A una de mis hermanas, la más grande, se le hacía extraño que cada que llegábamos al panteón me urgía ir a recorrer las tumbas para llegar justo a una en especial, hasta que un día me acompañó a hacer aquel recorrido por las tumbas que tanto me gustaba hacer, y la llevé a mi tumba favorita, la de mi amiga Alicia. Yo, con tan solo tres años de edad, claro que no sabía leer, pero mi hermana mayor sí, quien pudo leer la leyenda que ahí decía, Alicia, la verdad ya no recuerdo el año, Recuerdo de tus hijos y nietos. Mi hermana quedó sorprendida por eso, ya que, como yo sabría, yo como yo sabría el nombre de esa persona enterrada si no sabía leer. No recuerdo haberla visto, pero probablemente sí pasó. Solo recuerdo el querer estar en esa tumba y en considerar a Alicia mi amiga. Así mi familia fueron entendiendo por qué a todas mis muñecas y peluches les ponía su nombre Alicia. Bueno, esa hermana con la que iba a, al panteón era yo. <risa> Íbamos eh, mi primo, mi hermana, la que contó la historia, y yo y pues toda mi familia. Pero sí, nosotros tres siempre hacíamos nuestro recorrido por el panteón. Y pues nos gustaba, o sea, nos gustaba bastante. Llegamos a ver tumbas abiertas, llegamos a ver... Eh, pues una vez estaban sacando una tumba, ya una persona que tenía mucho tiempo, y pues vimos ahí el, el esqueleto y todo fue impactante. Luego les platicaré todo eso pero bueno, o sea, sí, ella siempre se quedaba en esa tumba y está traumada, o sea, era todo el tiempo ay, mi amiga Alicia, y Alicia, y a todo le ponía Alicia y pues ya cuando mi hermana fue, o sea, sí fue muy chistoso porque pues no sabía eh, leer y cómo sabía que, que pues la que había fallecido se llamaba Alicia, ¿no? Entonces, pues sí, realmente ella no, no se acuerda mucho pero pues sí, probablemente pues la vio, ella platicó con ella y, y pues le comentó pues su nombre y jugaba con ella. O sea, de hecho jugaba con ella, no solamente en el panteón, o sea, aquí en, en la casa se ponía a jugar con ella, era como su amiga imaginaria. Pero pues todo ya ha sido de, pues del panteón.
0: O sea, ¿y el, el panteón dónde estaba? ¿O en dónde está?
1: El panteón está en Aculco, por Metro Aculco. Eh, está eh, Río Churubusco y mm. ahí a como eje 3, o sea, mm -hmm. está como en medio.
0: Sí, 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 sí lo ubico. Ah, qué miedo. Yo, sí. una vez de niño, eh, yo solía ir a. Bueno, como siempre me ha gustado este tipo de temas paranormales y, y andar ahí de curioso. Eh. Cuando íbamos al, a los panteones, pues ya sabes, las mamás te dicen, no pises las tumbas porque es una falta de respeto para el muertito y así, ¿no? Entonces te van a jalar los pies? Ajá, te dicen, no, no, este, no estés brincando arriba de las tumbas porque te van a jalar las patas en la noche. Pero pues uno es niño y le vale, ¿no? Entonces, no, en, en, a mí
1: no me valía.
0: <risas> pues, yo realmente nunca, nunca creía en eso, o sea... Bueno, hasta o la fecha sigo siendo un poco escéptico, a pesar de que he visto dos, tres cosas, pero no sé, trato de encontrarles la lógica o a lo mejor es que tengo mucho sueño y ya estoy alucinando, no sé. Bueno, el punto es que ese día en, en, en el panteón había una, lap, una tumba que tenía una placa de cemento arriba, pero una de las esquinas se había roto, entonces... Eh, pues se podía ver el, el hacia adentro de la tumba, ¿no? Y eh, pues cuentan que pues ahí se vio un, un... No me acuerdo si fue una mano un ojito, algo así. Y, y pues que alguien los estaba viendo. Entonces yo la verdad no, no vi. Y a mí me gustaba, repito, ir con mis amigos y con, con mi hermano al panteón. Mi hermano siempre fue un poquito miedoso. Entonces hacíamos como retos, ¿no? Ah, te reto a que entres al panteón. A, y, no sé, a medianoche, ¿no? Y decías, te doy 10 pesos si entras a, a bien a capillita, de esas tumbas que son como capillas. Y decías, te doy 10 pesos. Si entras, pones la mano 10 segundos allí y, este, y, y te sales, ¿no? Entonces, eh, pues ya, salía. Bueno, yo la verdad no me metía porque estaba más niño, siempre fui el, el más chico de todos. Este, pero ganas nunca me faltaron.
2: Uh
1: -huh. Sí, yo también, de hecho en toda mi bueno, no en toda mi niñez, pero un buen lapso de mi niñez íbamos bastante a ese panteón y también íbamos a, a otro panteón en donde estaba el, el papá de mi papá y eh, era en Xochimilco en un panteón de Xochimilco si no mal recuerdo, o sea, era un panteón pues, igual grandecito, y lo mismo o sea, nos encantaba ir a pues a a caminar y, y ver eh. pues, de hecho, ahorita me estaba acordando de algo que no sé, a lo mejor me van a criticar por esto o a, a mí y a mi familia, no lo sé pero cuando falleció mi abuelito pues estábamos esperando lo cremaron ahí mismo en el panteón y estábamos esperando que nos entregaran su cuerpo y nos pusimos a jugar a escondidillas <risa> en el panteón ah, o sea, y los, pero los adultos y los niños y lo, los más niños, o sea, prácticamente casi todos entonces, eh, pues entre nosotros mismos nos espantamos, o sea, nos llegamos a espantar entre nosotros mismos, pero sí, o sea, en ese lapso de que nos estábamos escondiendo, sí, sí te da miedo, o sea, sí llega un momento en el que dices, ay, con que no vaya ahorita a sentir que, que alguien me toca o me dice, buh, o ya te, ya te atrapé, o ya te vi, no, o, o algo. Que así. te diga,
0: ven, escóndete aquí. Ay, no, sí, no no. no, no,
1: ay, no. <risa> no. No. Pero sí, este, no sé, ahorita ya de grande, o sea, sí, sí me iría, sí me metería a un panteón, pero de hecho me daría más miedo por que me fueran a, a, no sé, a encarcelar o algo así por meterme a propiedad privada o algo así, pero sí, sí lo haría. Pero sí, sí, sí me daría miedo, yo creo que sí. O sea, no, de contrabando,
0: que... dices. Porque pues ah, de que te sí? puedes meter un panteón? Ah, pantes?
1: o sea, en la noche, me refiero en la noche, <risa> ah, okay. o sea, en la madrugada,
0: porque pues lo cierran, ¿no? Algunos, algunos son tan grandes, por ejemplo, el, creo que es el Dolores. ¿o o sea, el no? Dolores este,
1: ¿no? también ahí me la pasaba. De hecho, este, hay
0: varios youtubers que han hecho videos ahí donde, pues, como, como es uno de los más grandes y tiene hasta secciones y todo, este dicen que es uno de los panteones que están más cargados energéticamente y que pues es casi seguro de que se te aparezca o escuches o veas algo. Pero pues quién sabe, creo que ese sería un buen tema para otro video o bueno, otro episodio, porque si hay un buen de historias de panteones. Es más, simplemente podríamos relacionar este con el próximo video, con el video de Facundo que está en un panteón, y pues el icónico video de, oye, niña, hey, amiga, y de repente voltea y dice, ay, no seas cabrón, ah se movió, se movió, ahí está, ya se hizo presente el, el, el espíritu de aquí.
1: Ay, no, aquí no hay ningún espíritu porque es mi casa, ella en mi casa, sí, sí me han espantado, pero no. Ay, ah, ¿puedo contar una historia? Sí. Bueno.
0: Es tu podcast, adelante.
1: Una vez en Cuautla, es una casa de campo y había unos ventanales. Bueno, hay unos ventanales muy grandes y yo estaba acostada viendo la tele. Como ya era de noche, pues se ve el reflejo como si fuera espejo. Entonces estaba acostada y de repente así, o sea, lo juro que era un niño como de... Cuatro, cinco años, bueno, niño, niña, no sé porque pues nada más vi como el, el tamañito corriendo así, eh, así, pero corriendo así como cuando vas a hacer una travesura, o sea, no corriendo así rápido, come, no, o sea, así lento, y se puso atrás de mi. Corriendo
0: lento, <risa> claro. <risa>
1: o sea, bueno, como sospechoso, como de, ah, te voy a espantar, Ajá. esa corriente. Pilluelo. Ándale, entonces, bueno, ya, seriedad para que dé miedo. Okay. Corrió. Y se puso atrás de mí, entonces yo pues dije, ah, es mi hermana. Entonces dije, no, la voy a espantar yo. Entonces dije en mi mente, una, dos, tres. Cuando dije tres y volteé atrás del sillón, no había nadie, no había nada. Solamente pues la oscuridad, porque yo estaba viendo la tele y todo estaba pues apagado. Lo único que daba la luz pues era la tele. Entonces, o sea, cuando vi que no había nadie, o sea, me paré rapidísimo y corrí, y así me bajé corriendo y ya llegué a la cocina y yo creo que mi mamá y mi hermana me vieron bien espantada y me dijeron, ¿qué pasó? Y le dije a mi hermana, ¿subiste? Y me dijo, no, le dije, ya, me querías hacer una broma, me querías espantar y me dijo, no, y le dije, maneta, o sea, subió, me dijeron, no, estamos aquí platicando y les dije, es que ya les platiqué estaba sentada, bueno, casi acostada viendo una, la tele y vi que pues se echaron a, a, a correr y se pusieron atrás de mí. Y pues cuando yo volteé, pues no había nadie. Y yo vi clarito, o sea, lo vi clarito cómo corrieron atrás de mí. O sea, no, no se me va a olvidar, yo creo que nunca en la vida. Y, y pues no, no, no era mi hermana y no era pues nada, porque... Bueno, probablemente hiciera si algo, pero no vi nada. ¡Qué bueno! O sea, de verdad, qué bueno que cuando volteé no había nada. Porque, no sé, yo creo que ahí me quedo. Pero pero sí, o sea, fue muy fuerte porque te lo juro que vi el reflejo.
0: No manches. Ah, yo, yo tengo una historia, pero la cuento ahorita. Vamos a seguir este, sí. con las demás historias. No sé si quieres leer la siguiente.
1: No, porque yo contesto.
0: Ok, bueno, entonces vamos a leer la siguiente historia que nos la manda. Aleister Zabaleta, un saludo y muchas gracias. Dice, fue hace ya varios años, un día como a eso de las 8 de la noche, íbamos llegando de la calle, mi hermano y yo. Al subir a la casa tenemos que pasar por un pasillito y arriba hay una reja. Al subir nos percatamos de que había una niña en la reja, una niña de aproximadamente 8 o 10 años. Vestía como la niña del exorcista con pijama blanca y nos dio mucho miedo. Al entrar a la casa le dijimos a mis papás, a lo que mi papá respondió que no solo nosotros la habíamos visto, sino que él también. A partir de ese momento se nos aparecía mucho hasta que una persona nos dijo que esa niña necesitaba luz y como esa persona sabía de unos rituales empezó a hacer limpieza en la casa y prender velas para darle luz y se pudiera ir. Pero fue preocupante e impactante porque esa persona que nos estaba ayudando vomitaba negro mientras hacía todo ese ritual. ¡Qué pecs!
1: Ay, <ríe> oh, es que, pues luego las energías son fuertísimas. Y, y pues esa señora al final, pues tanto a lo mejor obtuvo esas energías de, pues, de eso que había en la casa o de esa niña. Como de a lo mejor otras cosas O sea, las mismas visitas Creo que a veces esa, ese tipo de cosas también Hasta podríamos hacer también uno Porque esas cosas también son muy ciertas O sea, la energía de, de la gente O sea, hay veces que la gente te lleva En energía bien negativa A tu negocio, a tu casa O sea, simplemente lo que a mí me pasó eh, Una paciente iba como con Pues sí, o sea, realmente Era como muy mala vibra Y, y no solo de ella, o sea, también de su acompañante y no solo lo sentía yo, o sea, lo sentían a los mismos pacientes que llegaban a estar en, en el mismo horario o, o quienes le tocaba estar en ese turno. Y, y yo me, o sea, yo me empecé a sentir súper mal después de atenderlo, o sea, me sentí súper mal, él está de testigo, me dio fiebre. Y de hecho yo pensé que hasta era COVID, o sea no no tiene como mucho esto, y, y de esas cosas más, o sea, sí las energías son muy fuertes, y pues sí, seguramente la señora, pues sí, sí se chutó todo lo lo que había en esa casa.
0: Sí, de, de hecho, ahorita, me, ahorita que la leí y que estás diciendo esto de las energías, me acordé de que en una ocasión, eh, como soy escéptico, hasta cierto punto retador. En una ocasión quise como burlarme de las personas que limpian eh, con ramos y hierbas y, y huevos y así. Entonces en una ocasión eh, mi mamá me dijo que se sentía mal. Yo vengo de un pueblito cercano a Texcoco. Entonces pues allá están más arraigadas esas creencias de, no, pues límpialo con un huevo y, y pone una cruz y tal, tal, tal. ¿no? Entonces mi mamá me dijo, este, ay, ojo, ay hijo, este, yo ya me tomé la pastilla, pero me siento muy mal. Y la verdad es que en, en la cuadra sí, pues llegamos a tener problemas con algunos vecinos. Entonces mi mamá es muy sugesti sugestiva y, y pues sí, se, se sugestionaba ella. Y me dijo, no vaya a ser que pues, los vecinos me hayan hecho algo. Límpiame con un huevo. Y le dije, ah, sí. Me acuerdo que en una ocasión eh, fue. Tuvimos una muy mala racha y de la desesperación de que pues, no sabíamos qué hacer. Eh, acudió mi mamá a un, con una bruja santera o no sé qué realmente era. Y este. Y ya la morra nos limpió, y acá, y con el ramo, y me daba asco porque nos escupía algo, así era así como. Y nos bañaba de no sé qué cosa que olía como amoníaco. Y, este, y nos ponía velas y nos rezaba y así un buen de cosas. Y me acuerdo que agarraba un huevo y se lo pasaba así por todo, por todo el cuerpo, así en todo el cuerpo. Y al final en un vaso con agua lo rompía. Y <ríe> ahorita me da risa porque decía, mira, todas esas burbujitas son ojos, te están echando ojo. Son todas las personas que te están echando ojo. Y pues uno de niños sí es como de, ¡Oh, no manches, son un buen, pero realmente pues la mayoría de los huevos va a tener burbujitas, ¿no? Y más si lo mezclas con agua, o sea, es como que se encapsula el oxígeno, no, no sé. El punto es que eh, en esa, ah, y, y en otra ocasión fuimos con otro, pues, brujo, chamán, no sé qué sea, y, e hizo lo mismo, pero este vato agarraba el huevo y, y, me, y le decía a mi mamá, ¿dónde te duele más? No, pues me duele mucho el estómago, o me duele mucho el pie, o me duele mucho la cabeza. Entonces le pasaba mucho ahí, mucho ahí, mucho ahí. Y tenía una característica que absorbía, hacía como... Entonces, en, es, en ese día que mi mamá me dijo, límpiame con el huevo, burlonamente, para hacerla reír a mi mamá y que se sintiera mejor, empecé a hacer lo mismo y empecé... Y, se, y empecé a decir puras jaladas, ¿no? Que todo mal salga de este cuerpo. Y así, o sea. Mi mamá se sintió, se los juro, se los juro, mi mamá se sintió mejor. Y yo estaba que me llevaba la chingada. O sea, ese día yo estaba. ¿Y así cómo como, salió el huevo? No, el huevo se estrelló. O sea, ah, eso fue lo más curioso. Es que yo
1: tengo historias. Que, de eso.
0: que cuando estaba limpiando y ya. O sea, todavía ni, ni terminé de limpiar y ¡cruh! se tronó. Y dije, ah, digo, estaba niño, tenía como unos 13 años y pues no creo, o sea, con mi fuerza y, y estaba teniendo cuidado, no lo, no lo rompí. Entonces ya nada más lo vací así sobre el, sobre el, ¿cómo se llama? El vaso con agua, pues es, eh, toda la, la yema rota y así. Y dije, pues qué le veo, ya no le veo nada. Aún así salió como muy turbio, eso sí, pero pues yo dije, ah, eso como diría la señora del video, creencias de gente pendeja, y este pero no, yo me sentí muy muy mal, muy mal después de, de, de esa ocasión, y de verdad en, a partir de ese momento dije en mi vida vuelvo a hacer esto, no sé si fue por la burla que hice, no sé si realmente funciona, pero no vuelvo a jugar con eso porque sí me sentí muy mal, y, y yo, no, yo no soy alguien sugestivo, así como de ay no voy a hacer eso, no, yo lo hice hasta burlándome y pues sí me, sí me sentí mal.
1: No, de hecho, no sé. O sea, no sé. Yo tengo muy mala memoria y a veces confundo la realidad con la mentira. No, no es cierto. No, pero...
0: Se llama esquizofrenia, ¿eh?
1: <ríe> No, pero no sé realmente si pasó o lo llegué a ver en algún lugar de lo que ahorita voy a decir. O sea, que, que a veces llega a salir hasta negro. Ah, sí. Pero lo que sí me tocó fue con sangre. Y uh -huh. eso sí, o sea, mi nana, que en paz descanse, era mucho de, de, ay, pues hacemos este, una limpia y con el huevito y te pasamos el huevito y bla, bla. Y realmente se siente bien. O sea, el masaje con el huevito se siente bien. Uh -huh. Entonces, pues ya, no lo hacía y sí, salía con, con aire y, y etcétera. Y una vez mi mamá, bueno, igual yo le dije que me sentía muy mal y mi mamá igual me hacía. Y lo mismo, o sea, era como de... Uff, Así igual, absorberle, ¿no? Ella, no le voy a preguntar, no sé si después ella se sentía mal, pero sí hacía eso y una vez sí salió con sangre mi huevito. Salió con sangre y sí fue como muy impactante, o sea, fue como de ¿por qué? no Y sí, realmente, bueno, yo sí, des, de hecho dormía muy rico y me sentía bien, pero sí, o sea, no sé, a lo mejor y, y pues fue coincidencia, no sé. No sé a quién se le haya ocurrido lo del huevo, pero sí salió con sangre, o sea, eso sí me consta.
0: Pero, por ejemplo, cuando tu mamá tu mamá hacía eso de absorber, escupía después?
1: No, o no. sea, le, le hacía así como y ya después y ya después lo rompía y lo echaba en el vaso con agua.
0: Ah, porque este, este vato el que hacía hacía así y de repente se, al finalizar la limpia se quedaba así sentado como como sintiéndose muy mal. O sea, yo veía y decía, este güey merece un Oscar si está actuando. Pero, o sea, yo veía que se sentía hasta fatigado, así como, como con muchas náuseas, y de repente agarraba la cubeta y como que él se, provo o sea, se provocaba el vómito. Y ya, como si nada. Pero no más, o sea, yo ese día pensé en hacerlo. O sea, sí fue como de, ¿y si hago lo mismo que ese güey? Pero dije, no, no, no creo. Y sí me sentí mal. Toda la noche, o sea, hasta el otro día me medio me sentí mejor. Me acuerdo que al otro día iba a la escuela y no quería ir, de que no tuve una buena noche ese día. Bueno, esa noche. Bueno,
1: tengo que confesar algo. ¿Qué? Me está dando un poquito de miedo. ¿Por qué? Es que hey, donde estábamos grabando era el cuarto de mi hermana y pues mi perrita, que en paz descanse. Pues mi hermana decía que, y sí, o sea, luego yo también subía y se ponía a ladrarle el cuarto de acá al lado y luego se ponía bien intensa y mi hermana apenas, de hecho, que sabía que estaba ya grabando aquí, dijo, ay, no, es que este, pues lo vas a hacer ahí y es que, eh, Melody se llama mi perrita, eh, pues ladraba y se ponía bien loca y así. Y ahorita estamos grabando esto con nuestra perrita. Y ella es súper raro que ladre y súper más que gruñe. Las únicas veces que, que como que gruñe, ¿sí se dice así? Sí, gruñe. Ah, que gruñe es porque hay como alguien afuera y, y, y como muy cerca de nosotros. Y no sé si te diste cuenta, pero ahorita se fue, se fue a la puerta y empezó a gruñir. Por eso volteé así como de qué.
0: O sea, hace rato sí si, si escuché. Por si escuchan las pisaditas, pues es nuestra perrita, se llama Coqui. Y sí escuché que ladró, pero fue como un ladrito, así como...
1: No, hace rato ladró, pero ahorita, apenas ahorita, se fue a gruñir a la puerta. O sea, por eso yo volteé y fue como de... ¿por qué? Y me acordé de mi perrita, de que en paz descanse fue como de... No, aquí no. Pero bueno, me dio un poquito de miedo.
0: Bueno, y vamos a continuar con las, con las historias para... No sé, no sé si es, sea mejor idea con, continuar con las historias o seguir con nuestras pláticas. No, la no, historia. Vamos, vamos con la historia.
1: Ay, qué miedo. Bueno, vamos a contar la historia de Arturo Samano. En la actualidad tiene 27 años y la historia que nos está contando, él tenía 11 y 12 años. Bueno, entre 11 y 12 años. Okay. Tenía entre 11 y 12 años. Mis papás decidieron hacer un viaje de fin de semana para visitar la iglesia de San Juan de los Lagos. Así comenzó la historia. Encontramos un hotel en un pueblito cercano llamado Lagos de Moreno. Es un pueblo muy tranquilo que para un niño no hay mucho que hacer. Una noche salimos a conocer el pueblo y a cenar. De tanto caminar, terminamos agotados y así. Después de tan pesada la noche, nos regresamos hacia el hotel a descansar, ya que al día siguiente había que madrugar para ir a conocer la tan famosa iglesia. En el cuarto del hotel, mi hermana, de uno o dos años de edad, no dejaba de llorar. No había poder humano que la tranquilizara y me di cuenta que lo que quería eran unos juguetes que había olvidado en el coche. Fue tal mi desesperación que decidí ir solo por ellos El cuarto se encontraba en el segundo piso Y el auto en el sótano Por lo que tenía que bajar por el elevador Llegar al lobby y por la puerta trasera salir al estacionamiento Llegué al coche, un crossfox rojo que le gustaba mucho a mi papá Y para abrir la cajuela hay que separar la llanta trasera Primero y así levantar la cajuela Tomé los muñecos y cerré el coche Ahí fue donde comenzaron los cinco minutos, los cinco, los peores cinco minutos de mi vida. Volteé para ir a la habitación y en ese momento sentí una sensación de escalofríos inexplicable, porque al lado de una columna de mi lado izquierdo vi un señor vestido de traje azul marino que lo sorprendente era que su cara era difusa y solamente se le veía una mancha negra. Volté el coche nuevamente y cerré los ojos, esperando que todo fuera producto de mi imaginación. Pensé que no había forma de este que este señor pudiera pasar hasta ese lado del estacionamiento sin antes yo verlo, ya que estaba el coche de mi papá justo enfrente de la única entrada al estacionamiento. Entonces, decidí agarrar valor y regresar al cuarto en el momento en el que me di la vuelta hacia el lobby. Ya no había nadie y esperé que todo fuera idea mía. Entré al lobby y con mucho miedo decidí no tomar el elevador porque en todas las películas de miedo se atora y pasan tragedias Así que eran dos pisos por las escaleras y empecé a subir caminando rápido Y entonces sentí el mismo escalofrío del estacionamiento, pero esta vez también una presencia de que me estaban siguiendo Miré hacia atrás y nada, aterrado corrí lo más rápido que pude, pero entre más rápido, más cerca sentí a alguien que me perseguía fueron dos pisos eternos, y eso no era todo, porque al subir esos dos pisos faltaba un pasillo en forma de L. Seguía corriendo con el corazón en la mano y la desesperación a tope porque no sabía qué era lo que pasaba, pero sí sabía que no era mi imaginación. Llegué a la puerta de la habitación y toqué con todas mis fuerzas para que me abrieran. Mi mamá me abrió y me vio llorando, y alterado me dijo, ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? A lo que respondí contándole todo lo que había pasado, y solamente mi papá. Mi papá y mis hermanos se quedaron con cara de sorprendidos. Ahí terminaron los cinco minutos más largos de mi vida. Aún hoy no sé qué es lo que pasó, pero si de algo estoy seguro es que mi imaginación no tuvo nada que ver. Es que sí, o sea, cuando lo ves? Como yo lo del espejo, o sea, cuando lo ves? No, Nadie te puede quitar esa idea no, no puedes, o sea, por mucho, como dices Intentarle encontrar alguna explicación O sea, lo que yo te conté, no le encuentro ninguna explicación O sea, ni siquiera que, que yo me lo hubiera podido imaginar Porque fue clarito Entonces, él seguramente fue súper clarito la, la, Pues esa este imagen de ver esta persona y lo que te decía, o sea, el sentir los escalofríos es horrible y sentir que te están viendo, que te están siguiendo y sentirte con ese miedo todo el tiempo y de verdad, qué bueno que no te subiste al el elevador.
0: Sí, o sea, creo creo que igual el, el tema de los hoteles sí nos daría mucho, mucho de qué hablar porque, pues... Hay muchos hoteles embrujados tanto aquí en México como en Estados Unidos, en otros países y de hecho, el, el próximo capítulo creo que sería ya bueno mencionarlo eh, en nuestros próximos capítulos nos gustaría que nos mandaran historias ya de una vez de hoteles o de brujas o de duendes de todas las que ustedes quieran
1: Nosotros las vamos categorizando
0: Nosotros las vamos a ir este, filtrando para otros episodios y este obviamente igual les avisaremos sabes que en este episodio aún no va a salir y ya cuando vaya a salir ya les avisamos oye ya salió tu historia no para que estén al pendientes y pues sí que qué miedo no es la ventaja de ver películas de terror es que sabes que más o sí, menos
1: como actuar. Ajá,
0: ajá, que no te subas al, al elevador porque te va a pasar algo ahí o, o lo típico no que se apagan las luces y cuando se vuelven a prender ya tienes a alguien atrás de ti o al lado de ti.
1: <risa> voy a dormir con la luz prendida, güey. <risa> bueno, pues ya mm -hmm. la última. Esta es la del video.
0: Ya lo quiero ver. Entonces <risa> pues, sí, ya estamos llegando a, al, al final del, del, de este primer episodio. Eh, aún no nos despedimos. Vamos a leer esta última historia que nos la manda Abigail. Dice... Actualmente mi bebé tiene cuatro años y hablaba con una niña. Todo empezó cuando tenía dos años. Al principio eran cosas pequeñas a las cuales no le tomaba importancia. como reírse solo, aventar su pelota hacia el baño esperando a que se la regresaran y llorar cuando le decía que no podía jugar en el baño. A los tres años me empezaba a decir que había una nena en el baño y que era su amiga. Siempre me hablaba y me decía, mira mamá, la nena... Y, le, y me señalaba hacia la regadera del baño y yo le decía que no había nada. Un día en la madrugada él se levantó y se metió al baño. Yo no me percaté hasta que entre sueños escuché las risas de mi hijo. Al momento de abrir los ojos y percatarme que no estaba en su cama, me levanté a buscarlo y lo encontré en el baño sentado viendo hacia la regadera. Prendo la luz y le pregunto que, qué estaba haciendo y su respuesta fue jugando con la nena y me señalaba algo, pero no había nada. En ese momento lo levanté y le dije que era hora de dormir y lo llevé a su cama. Hacían, pasar, ha, hacían pasado varios días y empezó a ser muy recurrente y ya no, son, ya no solo en el baño, sino a todos lados a donde él va. Siempre me dice que juega con la nena y nos manda el video. Aquí lo vamos a estar poniendo, eh, como les comentamos al principio de, del episodio, eh, las personas que nos están escuchando en plataformas de audio los invitamos a nuestro canal de YouTube, aparecemos como Historias Terroríficas y pues ahí van a estar viendo este episodio y si nada más quieren ver el puro video que nos manda nuestra amiga Abigail eh, pues adelante hasta el final y si nos quieren conocer y quieren ver como cómo lucimos en, en persona, bueno a través del video eh, pues échense todo el video ¿no?
1: Entonces vamos a ver el video.
0: Ajá. Sí. Entonces aquí en este momento vamos a estar reproduciendo el video. No.
2: ¿Sí? ¿Cuál bebé está en el baño?
1: ¿Sí? A ver, enséñame cuál bebé. No. Ahí está el bebé. No.
0: Dile hola bebé. No. Dile hola. ¿El bebé?
1: ¿El bebé? ¿Está el bebé ahí? ¿Tú lo ves? ¿Tú ves al bebé? Sí A ver, ¿dónde está?
0: No, ¿qué, pedo? ¡Qué
1: fuerte! Si lo están escuchando en Spotify, después cuando puedan métanse a ver el video, o sea... Uy. Mm -hmm. Aparte qué feo porque le sigue pasando O sea Le sigue pasando eso y estar en tu casa Y aparte, no sé, me recordó un poquito a la película del de payaso eso O sea, porque es en la regadera y la coladera Y qué tal que mm -hmm, le está hablando, sí. hablando ahí Algo, pero aparte, o sea Pues sí le dice que es un bebé y Tal cual, le habla como bebé ay, hay, hay,
0: un, hay un video ay, que... ay, Eso
1: sí me dio escalofríos
0: Hay unos videos Que recientemente se hicieron como populares en, o bueno, al menos para, para las personas que nos gustan las historias de terror y que seguimos eh, canales en YouTube de, de, de creadores de contenido de terror eh, se pusieron muy de moda unos este, videos de unos niños que sobre todo el de una niña que está como con no sé si es su hermana, otra, otra niña, están como en una mesita chiquita y un, una niña este, está llorando y está llore, 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 llore y, y no deja de voltear hacia, hacia la pared que está en el fondo, que curiosamente pues, se ve muy oscura, ¿no? Entonces está llore, llore, llore y la niña está al lado, o sea, están, eh, no están de frente ni están sobre el mismo lado de la mesa, sino están... Una en un lado y la otra en el lado consiguiente. Entonces, eh, la niña que está de lado, eh, pues está viendo hacia la pared y la que está de espaldas hacia la pared se está riendo de, de esta niña que, se está, que está llorando. Entonces, voltea a ver la pared como para saber por qué está llorando, ¿no? Y de repente se calla su risa y se queda así como... Ahí. ¿Qué pedo? Como que ve algo, pero como que no, no se espanta. Y de repente ya vuelve a, a prestar atención y madre, se pone a llorar así machín y empieza a llorar. Se para, esa niña así se para y, y va hacia, hacia los brazos de, de su mamá o de su papá, no sé de quién sea. Y pues se supone que pues la, niña, la primera niña estaba viendo a alguien, la segunda niña no lo veía y ya cuando volteó y prestó atención, pues ya se acabó del miedo.
1: Voy, sí, de <ríe> hecho... Y, y, ah, dime.
0: y así hay otro, igual, otro, otros videos, porque creo que hicieron como tipo series, no en no Netflix ni nada de eso, sino que una serie de videos de niños viendo fantasmas. Entonces sí, está, está un poquito curioso eso.
1: Pues ahorita me estaba acordando de uno, creo que lo vimos juntos, de una niña, o sea, que tal cual se ve como la arrastran abajo de la cama y la niña mm. llora y y ¡ay no, qué feo! Sí. Bueno, pues, al menos vea a un bebé y no vea a una señora o a una más grandota o así, o sea, dice sí. que pues, es y no, una niña. Y, y
0: la ventaja para, para los que nos gusta este tipo de videos y, y contenido es que hoy en día es más fácil encontrarte videos ya que todo tiene cámara y es más a, asequible eh, poner una cámara en, en el cuarto del bebé o unos monitores. Por ejemplo, las historias de los monitores eh, que les ponen a los bebés para, para ver si ya se despertó en la madrugada y así. De esas historias hay un buen... O sea, hay hasta audios donde pues están durmiendo los papás y de repente se escucha cómo como le están haciendo al bebé. Shh, sh, sh. Ay. No, mami, yo, yo escucho eso y entro con un machete a ver qué pedo hay. Es que he dicho
1: o sea... ¿Por qué? O sea, bueno, yo tengo cámaras, pero tengo cámaras por, por precaución, por vigilancia. Pero, de hecho, cuando me han dicho que las revisen las noches porque, pues, no sé, dejaron algo y quieren ver quién fue y así, me da mucho miedo verlas en la noche porque, o sea, ver las cámaras, no, no yo verlas de, de noche, aunque ya sea de día, no, o sea, ver las cámaras en la, de que ahí está eh, de noche, porque sí he visto dos que tres cosas y y me da miedo ver algo peor. Lo bueno es que lo he visto afuera, o sea, dentro no, no lo he visto, pero de todas maneras, no sé si pondría una cámara o algo así, o sea, prefiero mejor no verlo ya que que nada más, me voy a escuchar bien egoísta, pero que nada más lo vea mi hijo y ya cuando crezcan y se va a acordar. Ve, no, realidad... o sea, a mí mi fantasmita tenía su ojo y su boca bonita y ya no tiene de que estoy ya...
0: Toda nerviosa. No, yo sí pondría así seguridad y, y pues chicle y pega, y uno de esos videos este, pues se hace viral. Pues sí, pero. No, o sea, y aparte. Eh, es que también hay como un dilema ahí en que. O sea, entre más tecnología hay, menos fantasmas hay. Qué curioso, ¿no? Uh -huh. O sea, porque antes eras. No, es que aquí se aparece tal. Y no, sí, yo la grabé, y de repente veías videos grabados con calculadora, con una piedra, que así. Dos píxeles que parecían Minecraft. Y no, pues no. O también muchos videos fake donde decían, mira, el duende, el duende. Y ya después lo desmintieron que, que eran personas que se agachaban y se ponían una chamarra y así. Pero sí, curiosamente, que... Sí es curioso que, que hoy en día, teniendo más tecnología, cámaras con más megapíxeles, más resolución, haya menos fantasmas, ¿no? Entonces... Pues sí, pero no descarto la idea de que ese tipo de cosas sí sí sigan ocurriendo, ¿no? Y también creo que estaría interesante hablar de que, pues, el ritmo de vida de hoy en día ya no te permite pues, ver las Poner cámaras. Poner atención Ajá. a esas cosas.
1: Ajá. De hecho, eh, en el próximo episodio vamos a hablar de lugares de trabajo embrujados, pero también quisimos meter un poquito, eh, no sé si tenemos alguna historia así, pero de de uh, home office, porque justamente ha habido gente que las han espantado en sus casas, que no antes no se no le prestaban atención porque salían iban súper temprano y regresaban súper tarde y a dormir y otra vez y así. Pero ahora que ya están más tiempo en su casa, pues ya los fantasmas tienen chance de espantarlos.
0: Uh -huh. De hecho, yo voy a contar, que iba a contar ahorita una historia, pero, eh, porque es de niños, pero también me, me pasó mientras estaba trabajando. Entonces... Creo que mejor la voy a guardar para, para el próximo episodio. Y, este, y también me quedé con algunas historias de niños que mis hermanos me contaron que han sucedido ahí en, en en sus casas entonces igual pues quién quita que hacemos otro otro capítulo Una segunda ¿no?
1: parte ya que nos conozcan un poquito más y si quieren que se vuelva a hacer un uno de una segunda parte porque pues tienen historias interesantes videos audios lo que tengan para que nos puedan compartir de, de historias de niños ya sabe que cuando ustedes eran niños o que vieron a algún niño entonces este podríamos hacer una segunda parte
0: sí así es bueno, pues ya, ya llegamos al final de, de este episodio. Eh, esperemos que les haya gustado. De verdad, muchísimas gracias a las personas que nos mandaron sus historias y nos apoyan. Eh, eh, también recibimos mensajes de mucho éxito, mucha suerte. Eh, pásanos tus redes sociales para seguirlos. Entonces, de verdad, se siente muy chido porque realmente no tenemos nada aún y, 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 nos, están, y nos están este, pues, apoyando y la verdad es que es, se siente muy chido. Entonces, muchísimas gracias. Eh, ¿Algo más que agregar?
1: Pues, no, muchas gracias por quedarse hasta el final, se quedaron hasta el final. Y, pues, esperemos que les gusten los próximos episodios. Cuídense mucho.
0: Y bueno, yo soy Oliver Murillo Que tengan bonita noche
1: Si pueden, yo soy Celina Ávila Bye Este episodio ha llegado a su fin Ojalá haya sido de su agrado Los esperamos en la próxima emisión De Historias Terroríficas Y les deseamos pasen una buena noche Si pueden